0: Pasada comenzó en nuestro país el plan de vacunación para adolescentes de entre 10 a 17 años. Que están recibiendo la vacuna del laboratorio Pfizer Biontech. La Asociación Uruguaya de Pediatría recomendó la vacunación de esta franja etaria porque la dinámica de la transmisión de estas edades muestra que se comportan igual que los adultos jóvenes y pueden contagiarse y contagiar a la comunidad. ¿Cómo viene esta etapa de vacunación? ¿Qué pasa con esta franja etaria en materia de salud y psicología? Hay que ponerles especial atención en este proceso. Para hablar sobre este tema, recibimos ahora en la Isla Desierta a la pediatra y presidenta del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Felicita, a Alonso. Felicita, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo en la Isla Desierta. Abril Mederos y Agustina Huerta, te saludan.
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, por eh, ustedes... Este... En, en, entrar en este tema creo que para nosotros es muy importante desde el comité llegar a ustedes y a su, y a su audiencia juvenil este, estamos a las órdenes para lo que quieran saber
0: bien, comentábamos un poco esta campaña de vacunación en adolescentes que actualmente está en proceso ¿cómo evalúan hasta el momento esta, esta, este proceso, el plan que se incorpore esta, este rango de tareas?
1: Bueno, que se incorpore este rango etario era parte de la estrategia del ministerio, porque se sabe que al haber, este, al empezar a estar inmunizadas las personas mayores se va corriendo hacia abajo, este, los, se van corriendo hacia abajo en edad los contagios y eso lo estamos viendo. Al principio eran todas personas mayores quienes se enfermaban y ahora después vimos que este, ha tomado la franja de los 40, de los 30 y de los 20. Entonces Viviendo además la experiencia que han tenido otros países, se sabe que los jóvenes y los adolescentes y también los niños que posteriormente serán abordados, quedan como un reservorio del virus en la comunidad, entonces son capaces de, de, de transmitir esa infección. Entonces se va bajando cada vez más la edad de vacunación para llegar a la tan ansiada inmunidad de rebaño. Ahora la franja, los adolescentes, nosotros que la OMS eh, considera entre 10 y 19 años, los de 18 y 19 para nuestro Ministerio de Salud ya fueron abordados en la, en, en la anterior población que iba de 18 a, sete, a 70 Ya. Esa, esa gente ya esos chicos ya fueron a, a, agendados y ya se vacunaron ahora estamos vacunando con los que la, la población de 12 a 17 años que el ministerio empezó a agendar. Con respecto a la evaluación, yo lo que te puedo decir es un, una cosa muy parcial, porque todavía no hay cifras a nivel este, oficial. Yo estoy en un trabajando voluntaria en un vacunatorio de, de mi ciudad, que es una ciudad de la, del norte del departamento de La Valleja, de 6.000 habitantes, y en los dos primeros días de la semana pasada vacunamos 158 adolescentes. De las listas, solo uno por día faltó, en un promedio de... Este, de 70 y pico de chiquilines, solo una ausencia. Los jóvenes, los adolescentes faltaron menos que los adultos a la vacunación. Entonces creo que, y ahora están muchos en lista de espera, para esta semana tenemos agenda un día, y bueno, les están llegando este, poco a poco las agendas. Nosotros creemos con esta, o sea, esta pequeña muestra, creemos que los adolescentes tienen muchas ganas de vacunarse, están, tienen una cultura de vacunas muy cercana, ellos están creciendo, vacunándose sistemáticamente con el plan ampliado del Ministerio de Inmunizaciones, están acostumbrados a vacunarse y no entran en los cuestionamientos que a veces entran las personas adultas de qué vacuna, cuál vacuna, no. Ellos se quieren vacunar para protegerse, proteger a la familia y volver a la normalidad.
2: Está bueno eso que decís, de como que hay menos reticencia en, en, en esa franja por también una cultura de, de vacunación como más temprana en, en los adolescentes.
1: Sí, ellos se vienen, nacieron vacunándose y todos nacimos vacunándose. Lo que pasa es que los adolescentes este, todavía, eh, y ven, lo vemos en la experiencia, cuando son adolescentes jóvenes, menores de 17, todavía no han entrado a consumir todo lo que están como en otra etapa y no han entrado a consumir todo esto de los movimientos antivacunas, de los movimientos, de otros movimientos este, creados a nivel mundial que repercuten también en nuestro país.
2: Felicita, te queríamos preguntar. Eh... A, a esta franja etaria se la está vacunando con, con la vacuna Pfizer, que en general, según lo que hemos visto en otros países y también en Uruguay, eh, es una vacuna que se ha tendido a, a, a priorizar para las poblaciones más mayores, quizá por una alta efectividad. ¿Por qué se eligió esta dosis para, para, para los adolescentes?
1: Se eligió la Pfizer porque es la que está autorizada a nivel mundial, o sea está aprobada y autorizada para esa franja etaria, o sea este, lo, se priorizó la Pfizer en los mayores de 70 porque eran la población de mayor vulnerabilidad y pero se, se dio la Pfizer este, para los adolescentes porque es la vacuna aprobada para esa franja etaria a nivel mundial, porque las vacunas ustedes saben que pasan por diferentes fases y entonces este, eh, no, nosotros ahora sabemos que estamos vacunando con una buena vacuna, una vacuna segura y una vacuna que está probada y aprobada para adolescentes, uh
0: -huh. es por eso. Uh -huh. Eh, en esta franja etaria, los, los adolescentes también se, se pueden ver afectados por, por el COVID-19 con gravedad, como, como los adultos. Eh, ¿Se han visto muchos casos? ¿Cuáles han sido los cuadros más comunes?
1: No, mira, en realidad en nuestro no, país tanto. todavía no. Yo digo Ajá. todavía no, porque nosotros sabemos, tenemos contacto con, con los comités de adolescencias de otros países, por ejemplo, de, de Centroamérica, países que han tenido... Muchi eh, la van por la tercera, cuarta ola ya, olas graves, y bueno, y, y ellos nos contaban el año pasado, a mediados de año, que tenían adolescentes con el síndrome de inflamatorio multisistémico, tenían muertes de adolescentes y, y, y tenían adolescentes con cuadros muy graves. En el Uruguay ha habido un buen número de casos en menores de 15, pero ninguno ha Hacer hubo una muerte de un niño, pero con comorbilidades como se dice, con patología severa, que este, podía haber fallecido por otro cualquier otro cuadro respiratorio severo. Pero es lo que se quiere evitar, porque al correrse la transmisión hacia los menores, al haber como en este momento una gran transmisión comunitaria del virus, va evidentemente a encontrarse con una gran población de adultos que tampoco es que tengamos tantos inmunizados con la segunda dosis, pero tenemos, o, o muchos inmunizados porque ya tuvieron el COVID, se va corriendo, se va corriendo hacia abajo y lo que no queremos es que pase esto. Y además este, los chilines están esperando ansiosos, volver a la presencialidad y bueno, una presencialidad más segura va a ser con una población adolescente en secundaria va, vacunada, ¿verdad?
2: Claro, felicita eh, algunas al, algunas colegas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Verónica Núñez en particular habló con la Diaria y han hablado en otros lados también sobre algunos efectos psicoemocionales que están atravesando los adolescentes a, a razón de la de la pandemia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, mira, nuestro comité a través de, bueno, Verónica, este, la licenciada Daniel Sugaray en Psicología y, y Karina López hicieron un taller interdisciplinario sobre este, aspe, repercusión de la pandemia en los aspectos emocionales y es un tema que se está tratando a nivel mundial. No podemos generalizar porque este, nosotros siempre hablamos no de los adolescentes sino de las adolescencias, cada uno transita la adolescencia en, según su historia de vida, su curso de vida y el contexto contexto en el que está inmerso verdad entonces este hay adolescentes en que, que están pasando bien en esta pandemia aquellos adolescentes y hay otros que la están pasando muy muy mal en esto también se, se ve la inequidad profunda porque hay adolescentes que están en sus casas este calentitos eh, rodeados de toda la tecnología, accediendo a, todos, a todas las plataformas virtuales este, sin problema. Y hay otros adolescentes en que están este, sin buena conexión, expulsados del sistema de, de educativo, sin poder conectarse. Eso es una gran inequidad a nivel educativo y es la gran brecha de la que estamos hablando. Del punto de vista este, emocional, no quiere decir también este, hay inequidades, pero... Eso reper repercute a nivel individual según el adolescente. Hay algunos, aquellos tímidos, aquellos introvertidos, que están muy, muy cómodos encerrados en, tu ca en su casa con los contactos virtuales, ¿verdad? Pero los otros adolescentes y las adolescentes que les gusta eh, socializar, este, hacer actividades grupales, este, hacer con el otro, vivir con, con, con el grupo, que es este, una característica fundamental de la adolescencia, están viendo eso muy cercenado. Este, eso también depende del barrio, depende de la ciudad, si viven en, en Montevideo, en, un, en una zona urbana, en un barrio este, que se pueda andar o no, entonces eso repercute emocionalmente. Están perdiendo sus años de, 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 de construcción de su identidad. Este, están viendo las compañeras, están viendo eh, enfermedades eh, emocionales como aumento de ansiedad, este, a nivel emocional aumento de ansiedad, depresión, la languidez adolescente de la que ayer hablaban dos compañ las compañeras eh, psicólogas, que no se trata de, de una enfermedad, sino se trata de un estado que, que, que están este, sufriendo los adolescentes, viviendo, que es como que... Yo me desmotivo, estoy aburrido, no encuentro gracia en las redes, lo que antes me encantaba el TikTok, ahora ya me aburrí, no, no, no le veo la gracia a jugar online porque ya estoy harto de jugar online, quiero otra cosa, no me dan ganas de estudiar, eso no necesariamente tiene que ser una enfermedad, no necesariamente tiene que constituir una depresión, sino que le llaman languidez adolescente. Es un estado de ánimo que seguramente se va a volver reversible cuando esto pueda cambiar. Entonces, eso por un lado es la gran repercusión emocional. Aparte tenemos a los adolescentes, muchos encerrados en la casa con los padres. Y ustedes que ya son... Mmm, ya cursaron la adolescencia. Saben que en la adolescencia lo que menos que queremos hacer es estar con nuestros padres todo el día, ¿verdad? <risa> queremos estar con nuestros amigos, con nuestro grupo, juntarse en la esquina, juntarse en el club, juntarse. Sí, Entonces, sobre todo esto
0: eso... que señalas, ¿no? de cómo el relacionamiento con pares eh, ayuda y estimula la construcción de la identidad, más en esa edad.
1: Claro, la, 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 el, el adolescente es, es este, gregario y es, este, se identifica en este momento, se identifica y se construye con un modelo familiar que viene, por supuesto, desde que de, de, de su crianza y sus valores, pero se construye su identidad a través del grupo. O sea, en sus grupos, de aparte, el, siente su lugar de pertenencia. El adolescente pertenece o no pertenece, y a veces eso se constituye en un problema, porque no encuentra dónde pertenecer, a un grupo, ya sea deportivo, ya sea social, ya sea voluntariado, ya sea de música, de lo que sea, de donde se identifica, pero a partir de ahí construye su ser adulto, sobre todo en la, en la adolescencia media, y este, que es donde más este, estamos en la crisis identitaria. Yo creo que todos los... Si hay, si hay alguien que o sea, todos hemos sufrido esta pandemia, nadie la está pasando bien, ¿verdad? Pero si hay alguien que la está pasando este, mal, son los adolescentes. Porque además, este, como siempre, este, esta sociedad adultocéntrica que vivimos, lo que hicimos durante toda la pandemia fue culpabilizarlos, ¿verdad? Y ese dedo, ese gran dedo que les hemos puesto arriba, este, es un es un, una cosa que los adultos tendríamos que ponernos a pensar de que ya es hora de empezar a reparar el daño que hicimos y este, posicionarnos desde otro lugar, este, escucharlos más, escuchar sus angustias y dejar de pensar como adultos y escuchar a los adolescentes con sus necesidades, que son muchas. Uh -huh. No sé si contesté ahí la pregunta.
0: Sí, sí, sí. Sobre en todo la parte esto último, ¿no? Sobre todo esto último, es interesante, eh, se ha visto sí. mucho en este, en esto, en el proceso de la pandemia, sobre todo creo que se ha generado un discurso también en, en, las, me, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Eh, esto de la culpa, de la culpa, ¿no? El estigma sobre los adolescentes como la, la, ran, eh, la franja etaria culpable de la movilidad de, del esparcimiento de, del virus lo que esto genera en, en ellos en ellas
1: y además este mira yo creo que en el Uruguay no sé otros países no puedo decir este hablo por mi país yo creo que nosotros somos una sociedad bastante expulsiva con los jóvenes con los adolescentes y jóvenes ahí donde hay jóvenes molestan siempre ¿Ah? Eso tú lo puedes ver, ya sea un carnaval, ya sea un, una, un festival, ya sea. Siempre los medios de comunicación y los adultos están quejándose de lo que hacen los jóvenes. Eso en pandemia se ha multiplicado, porque además como hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? De lo que está sucediendo, qué mejor que echarle la culpa a los jóvenes. Y eso, además, científicamente, está demostrado que no es así. Los jóvenes de 20 y pico para adelante, puede ser que, que hayan tenido una incidencia en las fiestas clandestinas, en, en esas cosas, pero los adolescentes no son los responsables de los contagios. No fueron durante el 2020 los responsables de las fiestas clandestinas y de esas cosas. Sí es verdad que ellos se juntan, sí es verdad que necesitan estar, pero te voy a decir que hay muchos adolescentes confinados, muchísimos más de los que salen, y no dejaron de repetir, toda la clase eh, política, lo, 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 los, las autoridades de salud, no dejaron de repetir, como tú decís, en los medios, y eso se amplifica en las redes sociales, que la culpa es de los adolescentes y de los jóvenes. Y los contagios en el Uruguay, si vos tú vas a las fuentes, son fundamentalmente laborales, son fundamentalmente intrafamiliares. Y no, a, y, y no a punto de partida de un adolescente. Yo no te, tengo una eso está en las páginas del ministerio, ustedes lo pueden corroborar, todo el mundo que quiera verlo lo puede ver, pero acá el seguimiento epidemiológico que nosotros tenemos en una pequeña ciudad, en ningún caso de los casos que tuvimos, que en realidad serán ciento y poco, porque hemos nos ha ido bastante bien, ciento y poco, ciento cincuenta en toda la pandemia, ninguno fue a partir de un adolescente, entonces estaremos cometiendo una injusticia. El caso índice no fue un adolescente, Entiende sí. Como se entiende por caso índice, el que trajo la enfermedad a la casa no fue un adolescente. Entonces, por eso yo digo, les hemos estado este, eh, metiendo este, una, culpa, una culpa muy grande que también tiene repercusiones a nivel de su salud emocional, porque el terror de salir y venir y contagiar a la abuelita, al padre que es pertenso, al, al no sé quién, eso sí lo tienen grabado a fuego.
2: En esto que decís también juegan un poco las medidas, de alguna manera, eh, si bien se tiende a, a culpabilizar más quizá este, a, a este sector, eh, el cierre de las clases y el cierre de algunos espacios públicos y deportivos y demás también hace que, 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 que hayan sido como uno de los grupos más reducidos en, en términos de movilidad o de espacios como para para poder vincularse. ¿Cómo ves en este sentido la, la, la vuelta a la presencialidad en los, en las en primaria y en los liceos, por ejemplo?
1: Bueno, la sociedad de pediatría este, ha priorizado la vuelta a la presencialidad este como una cosa muy necesaria para, para los niños, para su salud eh, física y emocional. ¿No? porque eso eso ha sacado un comunicado eh, en esa misma línea va la presencialidad en la educación este en la educación media en la secundaria que es además donde nosotros tenemos problemas verdad este, el problema de la educación del Uruguay es en la educación secundaria donde más donde más este, adolescentes abandonan desercan del sistema educativo entonces ahora muchos más se han descolgado no están las cifras pero se va a ver esto, va a repercutir, se han descolgado por eso que, que decíamos de la, de la brecha de inequidad, de, de tener una plataforma amigable, de tener una señal de internet este y todo eso. Yo creo que la presencialidad... Es importante, pero además también es lo que tú decís, tú lo, ya lo, lo nombraste. Eh, eh, hay abiertos centros comerciales y no está abierta la plazoleta del barrio. Acá en mi ciudad, por ejemplo, están abiertos un gimnasio privado y, sin embargo, el gimnasio municipal, donde los chilines pueden ir a pelotear y a, a jugar al voleibol, que es semiabierto, está cerrado desde el año pasado. Entonces, Claro, en el interior es más fácil, se juntan en un campito y juegan igual, pero los chilines que viven en, en centros urbanizados, en apartamentos y que solo tienen posibilidades de ir a clubes o a, o a, o a, o a cosas públicas, plazas de deportes y eso, están vedados de hacer cualquier actividad física. Eso también repercute en la salud, en la salud integral, porque tenemos una, ya están viendo, una, las compañeras que están ejerciendo están viendo un aumento de la obesidad un aumento de, de, de problemas oculares debido al exceso de pantallas, un sedentarismo marcado. Todas esas cosas son repercusiones en la salud adolescente que a nosotros nos tiene preocupada.
0: lista uh -huh. para, para ir cerrando, eh, la Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendó la vacunación de adolescentes contra COVID, como señalábamos al inicio, que se determinó desde los 12 años. Eso es el rango etario que se está vacunando hoy en día. sí. ¿Qué pasa luego con, sí. con los menores de, de esta edad? ¿Han evaluado si es pertinente vacunar a niños menores de, de 12 luego o esperar un tiempo a que evolucione todo este proceso? Sí, no, mira, este, yo no te puedo contestar
1: el cuándo ni cómo, porque eso depende de la Comisión de Vacunas del Ministerio uh -huh. de Salud, pero. Este, no, no en el sentido de, Pujar, de pediatra. Claro. Sí, sí, cito a la doctora Pujadas, que es este, la, la diplomada en vacunas y, y asesora de la Comisión de Vacunas, este, estaba asesora del GACH también, este, y ella, este, bueno, hay, todas estas vacunas también están aprobadas y, y se han dado en otros países, la Pfizer, este, para niños menores. Y bueno, yo supongo, por lo, que, por lo que hemos escuchado, en que después se va a vacunar a los niños. Este, después que. que Igual nos falta, ¿verdad? Falta un tiempo porque, porque tenemos todavía, estamos empezando con los adolescentes. Hay muchos de 18 y 19, de, sobre todo del el área metropolitana, que recién han logrado acceder a la primera dosis de Sinovac. Lo digo porque tengo familia que vive ahí, sobrinos que, que viven en el área metropolitana y bueno y recién lograron vacunarse con la primera dosis hace menos de de 10 días, entonces uh -huh. en la agenda. Entonces hay atrasos en las agendas. Yo creo que lo, lo ideal, además, es tratar de completar las poblaciones, o sea, desde mi punto de vista y de lo que dicen los virólogos, completar la inmunización de las poblaciones este, que, que ya están con una dosis sola, porque una dosis sola sabemos que no que no es no cubre. no cubre. Y también, este, o sea que los niños, contestando tu pregunta, sí se van a vacunar, sí es, van a estar Creo que yo contemplado en la otra fase, que, la siguiente que venga de la, la vacunación. Pero lo que yo sí te quiero decir es que en esto de las medidas, este, creo que, que, que nosotros hablamos de la vacunación, ¿verdad? Todas las demás medidas este, eh, no, no de, dependen de las personas y dependen también de los mensajes que den los medios de comunicación con respecto a las medidas. Los adolescentes. Ahora, en este momento, estamos en una etapa de que tendríamos que quedarnos todos en casa y, y blindar a ver si logramos bajar esto que se viene. Pero en realidad los adolescentes en otras etapas pueden salir a espacios del aire libre, este, eh, dentro de su burbuja, hacer lo que puedan, tener contactos con tapabocas al aire libre, con mucho cuidado, porque en realidad ya va un año y ocho meses, un año y medio ya. Y es mucho tiempo. El cansancio, el cansancio pandémico está descrito, nos está este, afectando a todos y mucho más a, lo del, a los adolescentes. Hay que tratar de buscar un equilibrio en que el que pueda, que pueda salir a, 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 hacia el interior, a un campito, a la plaza del barrio cuando no hay junta, juntada de gente, correr un poco, andar en bicicleta todas esas actividades que pueden hacer a la salud mental, a contribuir a la salud mental sin romper los protocolos.
0: Felicita Alonso, pediatra y presidenta del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Muchas gracias por tu tiempo en la isla, de cierto? Muchas gracias, felicita.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes porque para nosotros es muy importante desde el comité este, establecer la comunicación con los jóvenes que llegan a otros jóvenes. Y bueno, y esperemos que este sea el primero de, de, de muchos encuentros, el comité está abierto, yo como las compañeras, este, ahí tenemos psicólogas, tenemos sexólogas, tenemos este, eh, ginecólogas este, de adolescencia, dentro del comité, entonces cuando ustedes tengan cualquier tema de salud que les parezca, les parezca emergente para tratar en, en algunos de sus... De sus, de sus programas nosotros vamos a estar abiertos a, a, a las propuestas de ustedes
0: buenísimo, muchas gracias desde aquí también las órdenes bueno.
1: bueno, las órdenes, chau, pasen bien